0: Dit is Oké okay, Dan Niet, een podcast van de morgen over het leven en hoe we het lijden, waarin ik, Katrien Zwartenbroeks, in gesprek ga met experts en lotgenoten over de moderne mijlpalen van de veranderende maatschappij. Over werk, over relaties, over moederschap en over de verwachtingen die we daaraan koppelen en de keuzes die we uiteindelijk maken. Of misschien net niet maken.
1: Hope is like the sun. If you only believe in it when you can see it, you'll never make it through the night.
0: Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing.
2: Hope can drive a man insane.
1: What are we holding on to, Sam? <laughs> But there's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for.
0: Hoop doet leven, zegt men wel eens. Zeker wanneer dat leven een beetje pittiger wordt. Tijdens de coronapandemie werden ramen versierd met posters waar alle dagen hopen op stond. Een sentiment dat bij ieder van ons wel binnenkwam, ook al wisten we nog niet exact wat we ermee bedoelden. We kleefden het achter ruiten, we verwerkten het in sms'en, maar we durfden het niet van de daken te schreeuwen. Want wat is dat eigenlijk, hoop? Toen ik mijn boek over de tijdsgeest aan het schrijven was, zei ik tegen mijn uitgever dat ik het wel belangrijk vond dat er ook een hoopvolle ondertoon in lag. Maar zelfs toen wist ik niet hoe, wat ik daarmee wilde zeggen. Al wist ik wel dat ik, en misschien bij extensie wij allemaal, er nood aan hadden. En dus zocht ik mensen op die me misschien geen directe hoop, maar tenminste wel al een nuttige definitie zouden kunnen bezorgen.
2: Ik merk dat in deze tijden, dus door allerlei zaken die in de wereld aan het gebeuren zijn, dat bij de mensen de nood aan hoop eigenlijk nog prangender is geworden dan in de tijd dat mijn boek gepubliceerd is geweest.
0: Aan het woord is politiek filosoof en docent aan de UC Leuven-Limburg, Pleri Leschi. Hij schreef al in 2018 het boek De Kracht van de Hoop, omdat hij rondom zich heen de hoop zag wegdeemsteren, terwijl hij het belang van hoopvol zijn net van toenemen. Telkens wanneer hij ging spreken, werd hij geconfronteerd met hoe mensen dachten dat de derde wereldoorlog zou uitbreken, hoe die wereld om zeep was en hoe niks nog iets zou uithalen. En dat was nog voor de coronapandemie en voor de oorlog in Oekraïne. Naar voorbeeld van Martin Luther King besloot hij om zich te focussen op de rol van hoop in de weg naar een mogelijke verandering. Een rol waar lang niet iedereen zich bewust van is. Want ook in de academische kringen waarin Leesje vertoefde heerste een soort van minachting voor de term. Het werd weggezet als naïef en melig, ongefundeerd. Een slechte raadgever.
2: Ja, dat komt volgens mij omdat de hoop als er bijna altijd er neer op is gekeken en geassocieerd uh, geweest met een soort illusie. Het is daarom dat uh, Nietzsche, Plato, uh, Sartre enzovoort uh, allemaal moeilijk hebben met die hoop. Ja, en dat slijpt in dan overal. Hè? Dus in onze manier van uh, opvoeden, uh, in het onderwijs, uh, in hoe we mee omgaan in de media, in de films en overal. Terwijl hoop uh, is veel meer natuurlijk dan die hoop die, die denkers of andere mensen in, in, het, in hun uh, achterhoofd hebben. Dat is een eerste punt. Een tweede is, als dan toch serieus wordt genomen of aan bod komt, is het voor mensen die de hoop hebben om in, hierna maals in paradijs recht te komen. En dus eigenlijk al die mensen die daar niet mee bezig zijn, dus mensen die niet religieus zijn of die religieus zijn, maar niet bezig zijn met paradijs enzovoort, dan is het alsof hoop niets betekent. Ja, in dat boek uh, in de kracht van hoop uh, laat ik uh, zien vanuit verschillende denkers en uh, vanuit verschillende domeinen ook en praktijkvoorbeelden dat hoop veel meer is dan we denken dat hoop uh, ook rationeel gefundeerd kan zijn en dat hoop uh, echt wel altijd dat iets is wanneer we iets willen veranderen is zij op individueel vlak of op maatschappelijk vlak die ons aanzet uh, en die ons in die strijd voor verandering kan houden wanneer het moeilijk wordt en uh, het wordt altijd moeilijk wanneer we iets willen veranderen, want uh, dat is nu eenmaal verandering, dan, dan gaat het niet vanzelf. En de vraag dus voor al die mensen die denken dat hoop cheesy is, uh, ik zou willen dat ze zichzelf een vraag stellen. Wanneer het moeilijk wordt, worstelt ervoor dat ze blijven doorgaan. De kans is groot, bewust of onbewust, dat een van de zaken die ervoor zorgt dat ze toch wel blijven doorgaan, is de hoop dat er iets toch zal veranderen. Dus ja, we hebben die allemaal nodig eigenlijk. Hè.
0: Ja, daar spreekt u het uit. Hè. Dat is een soort activering eigenlijk, waar dat positivisme of pessimisme is meer u neerleggen bij de zaak. is meer zeggen van, ik geloof niet dat het nog goed gaat komen, ik geloof niet dat het slecht gaat zijn. Terwijl hoop is wel meer van, ik weet niet wat het gaat zijn, maar ik heb wel een geloof dat het anders kan.
2: Ja, en de rol van de activering, of ja, actieve, ik spreek over actieve hoop, dus dat wil zeggen eigenlijk, dat is het verschil met, met optimisme dan. Hè? Dus de, dat je niet op voorhand zegt, dit gaat goed komen. Iemand die zegt dat hij hoopvol is, kan niet zeggen dat je op voorhand weet hoe iets zal aflopen of niet. Hè? Dus dat is dan iemand eigenlijk die, die um, weet, wil ik iets veranderen, ja, dan moet ik uh, actief daarin iets uh, gaan uh, betekenen. Um, en waarom ben je dan toch ergens hoopvol? Of ik zal mezelf als voorbeeld nemen. Waarom ben ik dan uh, ergens hoopvol? Omdat er zijn bepaalde zaken waarvan ik weet mijn hoop is uh, ergens rationeel gefundeerd om te geloven dat ik iets kan betekenen. Maar op andere zaken bijvoorbeeld is dat niet zo het geval. Als ik het, uh, we zijn nu in een hoger onderwijsinstelling waar ik lesgeef. Het is mijn hoop dat ik zoveel mogelijk jonge mensen kan doen, nadenken en niet enkel kennis doorgeven, maar ook vormen. Uh, want ik, ik wil ook vormen. Dat is, dat is mijn doelstelling als uh, docent. Voor mij is uh, hoop altijd iets wat rationeel uh, is. En twee, uh, actief, ook in de zin, omdat... Je anticipeert op iets. Hè? Dus terwijl we, als we gaan kijken naar de woordenboeken enzovoort, ja, in alle talen hoop wordt gezien als een soort verwachting. Hè? Dus dat je, dat je zit daar en je, je zit te verwachten dat het uh, uh, goed komt. Dat is niet hoop. My hoop is anticiperen. Dus uh, ik wil mijn studenten vormen, zodat zij deel kunnen worden van de verandering die ze nastreven. Want als je sociaal werkers bijvoorbeeld vraagt, waarom wil je sociaal werker worden? Dan zeggen ze om mensen te helpen, om mensen te ondersteunen, om iets in de wereld te veranderen. Wel, door hen te vormen en een bepaalde kennis door te geven, probeer ik daar te anticiperen eigenlijk. Dus in die zin is het hoop ook anticiperen.
0: Ja, u stipt heel hard het belang aan van hoop te hebben, inderdaad, om die verandering te kunnen bewerkstelligen. Hoe kunnen wij als media en als politici die hoop mee? helpen funderen en verspreiden?
2: Door misschien ook zoveel mogelijk concrete voorbeelden te laten zien van hoe die hoop nu gerealiseerd uh, wordt. Uh, omdat sommigen zullen denken dat het te makkelijk is kritiek geven op media of uh, op politiek. Maar het valt mij op, uh, in al mijn boeken probeer ik zo hoopvolle en inspirerende voorbeelden naar voren te brengen bij de mensen te laten introduceren. En het maakt eigenlijk niet uit waar ik ga spreken bij een publiek dat geïnformeerd is of minder geïnformeerd is, maar nooit kennen ze de voorbeelden die ik bespreek. En dus uh, ja, met alle respect, maar het toont ook aan dat media eigenlijk wat dat betreft te weinig die hoopvolle en positieve voorbeelden naar boven laat komen en voldoende bespreekt. En dan is het um, vaak ja, we gaan dat zo een keertje doen en dan zijn ze klaar. Dat is een probleem. Dat is echt een probleem, omdat het is dan normaal. En we komen terug bij wat ik initieel zei, de reden waarom ik het boek schreef was omdat ik zoveel pessimisme en negativiteit rondom mij hoorde, ik begrijp dat, maar dat is een vertekend beeld. En dus uh, uh, voor mij is, ja, hoe kan iedereen, niet enkel media en politiek, maar die twee zijn essentieel, wil je het uh, aanvaarden of niet, dus die spelen echt een heel, een heel erg belangrijke rol, welke verantwoordelijkheid gaan ze daarin uh, nemen... Politiek, uh, beleidsmakers, uh, niet enkel politici, maar zij die vooral uh, het beleid in handen hebben, hebben daar ook een heel een verpletterende verantwoordelijkheid eigenlijk. Omdat zij, zij worden verkozen om richting te geven aan een samenleving. Uh, we hebben daarop vertrouwen, we geven hen een, een, een mandaat. En dus het beleid is zij gaan uitstippelen... Wanneer het een beleid is die niet enkel op korte termijn is gericht, maar ook op langere termijn, ja, dat betekent dat het een beleid is eigenlijk die ook bezig is met de mensen en dat wordt de, de noden en de behoeften van de mensen en ook niet enkel met de mensen nu, maar ook met de komende generaties. Hoop is besmettelijk dus.
0: Wanneer beleidsmakers hoop uitstralen door bijvoorbeeld te investeren in een welzijnsbegroting, zoals in Nieuw-Zeeland, en wanneer de media vervolgens over dat soort hoopvolle zaken berichten, dan verspreiden ze mee die hoop. Volgens Leesje is het op zich ook niet moeilijk om u te focussen op die hoop, omdat er nog steeds ontzettend veel hoopvolle zaken om ons heen gebeuren. Dat het belangrijk is om u daarop te richten en niet enkel het negatieve te zien. Een beetje zoals de beroemde anekdote van Fred Rogers, de presentator van het kinderprogramma Mister Rogers Neighborhood, die zei. Toen ik klein was en op het nieuws soms akelige dingen zag, zei mijn moeder altijd tegen mij. Let op de helpers. Je zult altijd mensen vinden die aan het helpen
1: zijn.
2: Always
1: look for the helpers.
2: Ik ben er van mening. En niet enkel als soort emotionele mening, maar ook uh, volgens mij een rationeel gefundeerde mening... ...dat er toch nog veel hoop is. Omdat je echt overal ziet hoe mensen op allerlei niveaus toch proberen te organiseren... ...om die hoop mogelijk te maken en om te laten zien dat het anders kan. Dus wanneer ik naar die samenleving in totaliteit kijk... Ik kijk niet enkel naar de media of naar politiek of naar zij die oorlog voeren of zij die oorlog steunen enzovoort. Of zij die enkel voor hun eigen belang uh, kiezen. Maar ik kijk ook naar uh, hoe de mensen wel proberen voor elkaar te zijn en hoe de mensen een bijdrage leveren. Hoe de mensen bijvoorbeeld, om, aangezien we het even over de oorlog hebben, de vluchtelingen opvangen. En hoe um, grotere voedselproblemen ergens anders in de wereld dan toch enigszins een oplossing wordt uh, gevonden. Ik denk dat het belangrijk is vandaag en morgen en altijd voor elk van ons om te weten waar we kijken. De wereld is zoals ze is, met goed en slecht en alles erop en eraan, zoals het leven is, met mooie en minder mooie momenten. Maar de vraag is, waar kijken we naar? En dat is iets wat mij heel erg bezighoudt voor mezelf in mijn uh, rol Ook als ouder, uh, wat, ik wil, wat wil ik meegeven aan mijn kinderen? Waar moeten ze kijken? Moeten ze enkel kijken naar, naar de negativiteit, naar de miserie, um, naar de problemen in de wereld, naar de minder goede kanten bij hen of uh, daar waar er wer werkpunten zijn? Of moeten ze ook kijken naar de goede zaken? Naar dat wat goed is en mooi en solidair is en zo voort gebeurt in de wereld. Wat als wij zouden uh, leren om zo breed mogelijk naar die wereld te kijken... Uh, en dus, niet zozeer wat er nu zo wat domineert naar die negatieve kanten, maar ook naar dat positiefs uh, wat in de wereld gebeurt. Ik denk dat het een, een, een mooi impact zal uh, hebben op onszelf en op de wereld.
0: Een broodnodige impact ook. Want hoewel een hoopvol pleidooi wel ja, hoopvol klinkt, is het niet iets waar je op café mee moet komen aandraven. ...omdat mensen nog steeds het verschil tussen optimisme en hoop niet kennen, misschien... ...maar het lijkt mij verder te gaan dan semantiek. Steeds meer stemmen in mijn omgeving zeggen dat ze niet meer zullen gaan stemmen, bijvoorbeeld... ...omdat ze niet geloven dat het nog iets uitmaakt. Onze democratie en ons politiek systeem zouden bakens van hoop moeten zijn... ...maar vandaag zijn ze de pispaal geworden. En niet alleen van verzuurde dertigers als ik. Ook jonge mensen, bij uitstek de mensen die nog stamina en de gewrichten hebben om op de barricades te kruipen, hebben het idee dat via de traditionele wegen het allemaal niet meer zal lukken. Dat zegt ook Emir Bajrori, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, die vorig jaar in Weekblad Knak al waarschuwde dat jongeren zich massaal afvroegen waarom ze in Godesnaam nog zouden moeten gaan stemmen.
1: Ja, dat is wel echt vaak, als ik met jongeren spreek, dat ik echt wel voel dat er heel weinig vertrouwen is in de politiek, uh, in de democratie ook, en dat het heel vaak inderdaad bonton is om in bepaalde kringen vooral cynisch te zijn en niet meer hoopvol te zijn. Hè. Dat is ook een deel van een bepaalde identiteit benauwd geworden. En ik merk dat ook wel in mijn vriendenkring zelf, uh, dat mensen mij heel vaak als zot aanzien of zo, omdat je op mijn zekere onbevangenheid of zo probeert iets in de samenleving ten goede te veranderen dat ze eigenlijk al op voorhand hebben ingevuld van... Ja, dat zijn maar heel kleine stappen die dat je zet in zo'n groot geheel. Waarom doe je dat eigenlijk nog? En is het niet veel beter om je battles wat eruit te kiezen en dan te zien waar dat je het beste je energie kwijt kunt? Dus dat is heel uiteenlopend, denk ik. Maar over het algemeen is er niet zoveel animo voor een politiek engagement of zo. Nee,
0: maar hoe denk je dat dat
1: komt? Goh, ik denk vooral dat jongeren vaak uh, in de eerste plaats... Kijken naar waar dat zij op de korte termijn heel snel veel impact kunnen hebben. Ja. Dus het moet snel zijn, het moet veel zijn. En het mag vooral niet lang duren en te veel vragen. Terwijl als je in het samenlevingsmodel of zo je engageert vandaag de dag. merk je gewoon dat je heel veel moet doen om heel kleine stappen te kunnen zetten. En ik denk dat de return on investment, of zoals bedrijven dat, dat noemen, voor financieel kapitaal ja. of zo dat dat in het engagement dat je in iets steekt, dat je daar heel vaak weinig voor terugkrijgt. En soms zelfs in de samenleving als naïveling, als uh, weet ik wat voor iemand die alles maar kumbaya vindt, wordt weggezet <lacht> en ook niet positief wordt aangemoedigd en gesteund om dat engagement op te nemen. En ook weinig herkenbaarheid, denk ik, in je eigen omgeving. Uh, ja, als het zowat in je sociale bubbel heel aanvaardbaar is om te zeggen dat dat politiek engagement bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet van tel of van belang is dan denk ik dat je daar ook heel snel aan conformeert, of zoals jongeren.
0: Ja, ja ik, ik, ik snap wat je zegt met die lange termijnvisie ook een beetje, maar is het enkel dat, of is het ook misschien... Ik merk zo wel ook gewoon een gebrek aan vertrouwen, wanneer dat kennissen van mij zeggen van ik ga niet meer stemmen, heeft dat niks te maken met... Oh ja, het duurt allemaal te lang, ja. vooraleer dat er verandert, maar gewoon toekoeerd, er verandert niks. En... Ik heb heel veel wantrouwen in de politiek, ook in de media. Hè. Ik als journalist moet mij dan ook heel vaak verantwoorden. Dus is het ook niet daar een beetje de kern?
1: Ja, en, en ik denk ook wel dat het, hè, dus dat gebrek aan vertrouwen, spruit denk ik ook wel voort euh, uit het feit dat het allemaal zo lang duurt en dat er heel weinig rek en beweging op zit. Hè. Want vaak, als je dan met jongeren spreekt erover. Ja, maar op welke partij dat je ook stemt, ze staan uiteindelijk allemaal in die end voor hetzelfde. Terwijl dat dan natuurlijk in essentie niet zo yeah. is, want die vertrekken allemaal vanuit een bepaalde ideologie. Net zoals dat bij journalisten ook het geval is dat de morgen niet de standaard is. Maar voor sommigen is ze allemaal één pot nat en zijn ze bij yeah. wijze van spreken de barlijke duivel die met alle zonden van Israël beladen wordt. <laughs> uh, en dat is denk ik wel vaak moeilijk, ook voor mezelf. Want heel vaak word je in een verantwoordende positie gezet zonder dat je dat wilt. Ah ja, maar je neemt al dat engagement op. Ja. En altijd als ik dan een lezing aan kinderen of jongeren heb gegeven... Ah, en hoeveel krijg je daarvoor betaald? So,
0: ja, ja, het dat moet het...
1: altijd direct iets opbrengen. Ja. En liefst financieel dan ook. Terwijl ik denk dat veel er inderdaad voortspruit uit een frustratie. Um, en ook inderdaad wantrouwen. Ja. Um, in de gevestigde orde of zo. Ja, ja
0: de systemen, ja. met hoofdletter. Ja. Ja, ja, ja. Denk je dat dat een self-fulfilling prophecy is? een beetje?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je in een omgeving ook wel zit waar dat het heel aanvaardbaar is dus om inderdaad te zeggen dat de politiek er bijvoorbeeld niks van bakt, dat je op den duur ook gewoon bang wordt om bepaalde tegenwind te brengen, want dat wordt ja. snel afgeschreven als de goed mens. En een goed mens is per definitie ja. in onze samenleving iemand ja die het eigenlijk allemaal niet zo goed begrijpt en tegen wil en dank uh, doet alsof zijn neus bloed. Um, en, en dat is wel hè, wat ik zelf ook wel vaak merk als ik dat tegenwind toch probeer te bieden aan vrienden of zo. Dat ze mij heel vaak op den duur ook wel... Isoleren, al ja, maar dat is logisch dat hij dat zegt, want hij heeft een bepaalde agenda. Ah ja, He, dus ja. er worden ook heel veel intentieprocessen gemaakt. En dat is wel in heel dat hoopverhaal, denk ik, belangrijk. He, want de poppers van deze wereld die ooit zeiden dat optimism een moral duty is... Ja, ik denk ook dat pessimisme een voorrecht is van mensen die het op zich al vrij goed hebben. Ja. Ik vergelijk dat altijd ook wel met uh, een leerling die 5% haalt voor een bepaalde test. Als je daartegen zegt, je moet aan 30% geraken, dan denkt hij, mm, als ik een volgende test me goed inspan en uh, 55% haal, dan zit ik aan die 30% als gemiddelde. Maar voor iemand die 80% haalt en nog naar 90% moet kijken, ja. dat klinkt al bijna aan je groeipotentieel te zitten, waardoor dat het heel moeilijk is om dat nog te bereiken. En dan merk ik wel vaak van... Hoe verder je achterstand is, hoe groter ook de sprong die je voorwaarts maakt. Ja. Dus dat is wel een gevoel dat ik vaak merk. van Als het echt echt slecht is hè, in bepaalde situaties, of het echt niet goed gaat, dan is men soms wel hoopvol en zoekt men dat in religie of in spiritualiteit of in uh, ja, een politieke ideologie of zo, om er toch nog te geloven dat de samenleving er beter ja. op wordt. Terwijl Want... ik individueel achterblijf.
0: Ja. Ik sprak hierover ook met Blery en Die zei ook dat het belangrijk is dat de instituten waar mensen het vertrouwen in verliezen wel een zekere vorm van hoop moeten blijven uitstralen. Want politiek dat draait in essentie wel rond het veranderen of het verbeteren van onze samenleving. De voortrekkers van hoop dus eigenlijk. Maar het lijkt soms ook wel alsof ze zelf hun geloof in het
1: systeem verloren hebben. Ja, en afhaken ook. Hè? Want dat je je dan ook afvraagt, ja, maar als politici zelf het strijdtoneel beginnen te verlaten, met de boodschap exact. dat het heel moeilijk is om op bepaalde muren te blijven beuken en dat die eigenlijk ondoordringbaar zijn, bij wijze van spreken, ja, dan merk ik ook gewoon dat heel veel jongeren gewoon zoiets hebben van ja, de politiek over mijn lijk dat ik mijn, allez, mezelf daarvoor zou engageren.
0: Ja, exact, want dat is het dan ook. Maar je krijgt enerzijds het signaal van politici van oké, okay, het, 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 het werkt niet of het is een rare boel, anderzijds gaan inderdaad jongeren die misschien wel nog het engagement hebben. En dat is dan ook weer een self-fulfilling prophecy.
1: Ja ja, 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 ja. Want ze worden bevestigd door politici zelf. Ja. Hè? Dus, en ik denk dat ook voor veel politici die dan wel nog met die drive zitten ook heel frustrerend is. Omdat ze dan zien van... Maar achter de schermen ken ik nog geen enkele politicus die heeft ontkend dat die zijn of haar hoop tijdens het politieke mandaat een knauw heeft gekregen of zo. En zou jij jezelf als iemand hoopvol omschrijven? Ik vind dat moeilijk. Uh, en dat is ook omdat de samenleving je dan in een bepaald hoekje drumt van ah, hoopvol, dus kijkt weg van alles wat er misloopt in onze samenleving. Ja. En dat is bijna een dogmatisch iets geworden waar je eeuwig mee door het leven loopt. Terwijl voor mij hoop symboliseert zich vooral in de wil om toch nog elke dag iets voor iemand te kunnen betekenen. En er zijn dan dagen dat ik denk van... Oei, ja, de wereld gaat naar de knoppen. Of is naar de knoppen aan het gaan. En ik als individu kan daar eigenlijk niks meer tegen doen. Want ik ben niet de messias. Hè? Nee. Dus uh, veel heb ik daar niet meer concreet aan te veranderen. Maar dan zijn er weer dagen dat je ziet dat je impact voor het leven van iemand individueel wel heel veel doet en dan, dat je dan denkt, ja, ik kan heel de wereld aan, dus ik ben hoopvol, want het wordt ooit beter. Maar ik denk dat als je een bepaalde vorm van engagement opneemt, dan kun je niet anders dan hoopvol zijn. Tuurlijk. Want als je cynisch bent, ja, dan ben je eigenlijk al gebroken voordat je eraan bent begonnen of zo.
0: Ja, exact. En ik vind dat ook een heel gevaarlijke houding, zo bitterheid en cynisme, omdat inderdaad, dat is zo'n semantisch dingetje dan, maar ik vind dat nog erger dan pessimisme, omdat dat echt gewoon ervan uitgaat van alles is gewoon, is gewoon al slecht en het gaat ook niet beter worden. En dat vind ik een hele, ja, ik vind dat een hele gevaarlijke houding. Um, dit gaat misschien heel zot klinken, maar dan nog vind ik het beter dat iemand wel zich wel engageert voor waar die persoon in gelooft dan u gewoon neer te leggen bij de situatie en te denken, er gaat niks meer veranderen, toekoer. Dit is wat het is en het gaat alleen nog maar bergaf gaan. Terwijl hoop is niet altijd positief, maar dat is wel van, er is mogelijkheid tot verandering en wat voor een kleine rol ook, je kunt wel een rol ja. spelen of zo. Dus ik, ik weet het niet. Hoe kunnen we mensen dat terug doen inzien, denk ik? Hoe, hoe houden we dat engagement...
1: Ja, of hoe maken we dat terug warm, denk ik dan? Ik denk vooral dat het antwoord schuilt in ook het erkennen van elke individuele situatie die mensen hebben. Want mensen spreken vaak ook vanuit een referentiekader. En we zijn ook heel snel geneigd, denk ik, om ons eigen referentiekader of, of door ons eigen referentiekaders naar de realiteit van een andere persoon te kijken. Maar natuurlijk, ja, het feit dat je je bijvoorbeeld kunt engageren, dat is natuurlijk wel een voorrecht, want ik heb die tijd, ik heb ook de ruimte van mijn omgeving, ik heb ook de kans om dat te kunnen doen. maar er zijn evengoed mensen die zich ook heel graag zouden willen engageren, maar niet weten waaraan en waaraf. Dus ik denk vooral dat je ook de vraag moet blijven stellen van wat is uiteindelijk uw rol van betekenis in het leven en in deze samenleving. En ik denk dat vaak mensen dan wel een heel kleine strijd op persoonlijk of individueel niveau leveren, zonder dat ze dat daarom ook gaan categoriseren als een vorm van hoop of zo. Ja. Of dat ze daar de hoop in blijven houden dat het ooit beter wordt of zo. Want pessimisme is denk ik ook, of, of hè, wanhoop, hè. Uh, ik denk dat dat ook voor sommige mensen een reële vorm is van, uh, of een reële levenswijze. Om...
0: ja. Dat denk ik ook. En soms denk ik dan ook van, is het niet veiliger om op die manier in het leven te staan? Want je wordt niet teleurgesteld. Je krijgt de deur zo niet in je gezicht. Dus dat, dat, dat was voor mij wel een beetje de zoektocht van, oei, is dat nu een slecht ding geworden om hoopvol te zijn? Maar... Ja, ik herken mezelf ook niet in dat woord. Ik vind dat een heel moeilijk ding, maar dat heb ik sowieso met taal wel, dat er bepaalde begrippen zijn vandaag de dag, waar we wel nood aan hebben of discussies over moeten voeren, die niet echt resoneren met de tijd, zoals hoop, zoals gemeenschap. Die dingen klinken allemaal zo nogal stoffig. Ja, ja,
1: ja. en heel bond zonder naam. Heel, heel, heel bond zonder naam. <laughs> en, en dat is dus het probleem, dat het feit dat die meligheid of zo erin zit, van, eh, ah ja, ik ben hoopvol, eh, dat, dat is zo heel vaak. Eh, de Open VLD kwam, denk ik, in de tijd ook met een slogan van wij zijn de allee, ja. optimisten, wij zijn de hoopvolle mensen die in de wedstrijd nog rondlopen. Uh, ja, dat is. Dat zijn holle marketingcampagnes, maar ik denk dat er weinig mensen zijn die denken van ah, hoopvol, dat is nu echt iets is waar ik me voor ga engageren of zo. Terwijl ik denk dat mensen vaak wel, uh, of zeker jongeren dan in mijn directe omgeving, wat ik toch wel merk is dat zij soms wel hoopvol zijn op bepaalde vlakken, maar het daarop nog niet zo durven benoemen. Welke vlakken? Wel, bijvoorbeeld als je kijkt naar... In het jeugdwerk hè, is er heel veel maatschappelijk engagement. En als het dan gaat over racisme en discriminatie bijvoorbeeld, heb je soms jeugdwerkers of jongeren die zeggen van ja, maar dat gaat toch nooit veranderen. En racisme, dat is een blijver. Hè? Mm. Uh, terwijl dat je ze dan wel op 21 maart, hè, de internationale dag tegen racisme, ziet meelopen op een marts tegen racisme. Ik denk dat als je intrinsiek helemaal overtuigd was van het feit dat je stem op dat protest helemaal niks zou veranderen, dan zou je op een zondagmiddag niet komen protesteren in de straten van Antwerpen of Brussel ja. om een duidelijk statement te maken. En dat is denk ik wel vaak, dat je dat dan ook merkt op vlak van sport, van om sportief boven mijn vorige prestatie uit te stijgen. Ik denk dat ik aan mijn groei potentieel of marge zit, maar dat je ze dan toch wel elke keer ziet trainen, elke keer ziet ja. oefenen, elke keer hun best ziet doen, om toch nog maar hun record of grens te verleggen. Dus ik denk dat we vaak ook mensen... Eh, onze samenleving heeft ook wel nood aan mensen in hokjes te duwen. En hoop is er zoiets van. Hè? Ah ja, de mensen die voor hoop staan, dat zijn naïvelingen, dat nee. zijn de goed mensen. En die hebben waarschijnlijk een lidkaart bij Bond zonder naam. <lacht> en snap je? In die hun wereld is alles roze geur en manen schijnt terwijl Dat ik ook soms dagen heb dat ik, ik denk, ja, um, ik koester een vorm van wantrouwen. Of ik ben ook wanhopig. En dat ik soms heel rare acties doe. Maar ja, een, rare, een kat in het nauw die maakt nu eenmaal uh, een vreemde sprongen. En dat is wel iets wat ik vaker merk. Uh, die definitie, inderdaad over wat hoop is, die stemt niet overeen bij iedereen. En ik denk dat die meerstemmigheid ook wel belangrijk is.
0: Ja, je zou haast cynisch worden van het feit dat aan ons jarenlang verkocht is geweest wat we vandaag dan eigenlijk nodig hebben. En nu is het er niet meer.
1: Ja, ja. En, en daar is de eeuwige vraag ook. Waar, waarom, hè? want vroeger, hè? dat is ook wat Marc Elgardus ooit heeft beschreven in een boek, uh, dat er ook een evolutie merkbaar was tussen mensen die hun eigen persoonlijke situatie misschien heel miserabel inschatten, maar dat wel voor de bredere samenleving het licht aan het einde van de tunnel wel zagen of zo, terwijl vandaag de dag mensen pessimistisch zijn over hun eigen toekomst, maar ook over die van de samenleving. En controle is daarin ook wel belangrijk. We hebben weinig controle, denk ik, ook nog over fenomenen die ons bij wijze van spreken te beurt vallen en waar dat we weinig inspraak ja. Over of in hebben. En dat is ook wel een gevoel, denk ik, dat dat wantrouwen koestert naar media toe of naar politici toe. En dat vertrekt ook soms vanuit een bepaalde onzekerheid. Ik denk dat mensen pessimistisch worden door onzekerheid vaak. Dat je niet goed weet van mijn situatie, ik ben nog niet volledig established en de samenleving ook niet. Dus hoe zet je zoiets dan? Ja. En dat is wel een uitdaging, denk ik, voor journalistiek, bijvoorbeeld, of de journalistiek, maar ook voor de politiek om daar ook wel mee aan de slag te gaan.
0: Het is duidelijk dat mijn vragen in deze aflevering eigenlijk geen antwoord vereisten, maar een werkwoord. Wat mijn taak is als journalist, maar ook als mens, is ervoor zorgen dat we blijven geloven dat we een verschil kunnen maken. Dat er soms ook niet meer nodig is dan dat. Een hele grote groep mensen die geloven dat ze een verschil kunnen maken. Of die zich tenminste hardop durven afvragen, is dit wat ik wil? Is dit wat wij als samenleving nodig hebben? De voorbije zes weken heb ik dit platform gebruikt om mijn eigen twijfel te proberen omzetten in iets tastbaars. Om antwoorden te vinden, soms ook wel, maar vooral om inzichten te vergaren. Niet over hoe alles beter kan per se, maar misschien wel hoe het anders kan, als dat tenminste is wat je wil. En hoewel ik nog altijd niet weet wat ik wil, weet ik wel wat ik heb. Dat wat mij onbewust door deze afleveringen heeft geduwd, het was hoop. En het is altijd al hoop geweest. Alle dagen, hopen. En ik hoop voor u hetzelfde. Dit was Oké okay, dan niet. Een podcast van de morgen die ik nooit alleen had kunnen maken. Bedankt dus, Carolina Petit voor de productie. Dries Vermeulen voor de montage en Sam Fijs voor eindredactie. En mijn is uiteraard voor hun tijd. Als u wil reageren, dan kan dat, list niet in al caps, via podcast.demorgen.be. Bedankt voor het luisteren.